0: Cześć, Dzień dobry, słuchasz sztuki i commerce, czyli podcastu, który pomaga przedsiębiorcom w rozwoju sprzedaży elektronicznej. Z tej strony Marek Kich, kłaniam się nisko i dziękuję, że jesteś ze mną w 86. odcinku, w którym poznasz 30-letnią historię rozwoju polskiego producenta produktów skórzanych oczami drugiego pokolenia w rodzinie. 20 lat temu powstała rodzina marka Dak to polski producent produktów skórzanych, m.in. torebek, teczek, plecaków czy pasków od spodni. W tej 30-letniej historii tylko 10% jest o rozwoju e-commerce, bo firma rozwija się w internecie dopiero od 3 lat. Trzeba jednak dodać, że był to rozwój intensywny i dzisiaj znakomita większość sprzedaży pochodzi właśnie z kanału elektronicznego. W tym odcinku rozmawiam z Oskarem Lipińskim, przedstawicielem drugiego pokolenia w firmie DAC o procesie rozwoju firmy z perspektywy jej właściciela, co sprawiło, że po 27 latach sprzedaży offline firma podjęła decyzję o wejściu do internetu. Jak w trzy lata zbudować stabilną pozycję w e e-commerce? Jak budować silne relacje z klientami? Posłuchaj naszej rozmowy. Cześć Oskar. Cześć, witaj. W ramach rozgrzewki i przełamywania pierwszych barier czy mógłbyś opowiedzieć dwa słowa o sobie, o tym czym zajmujesz się na co dzień dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji Cię poznać?
1: E, jasne, no więc tak. Ja jestem drugim pokoleniem w marce DAG. Jest to firma rodzinna, zarządzam całym zespołem e komersowym, które w większości jest takim, można powiedzieć, zlepką bardzo dobrych finanserów z różnych dziedzin. Ja, więc jakby u mnie w kwestii
0: rodzinnej odpowiadam za marketing i sprzedaż, a produkcja to jest mój tata z moim bratem. Żebyśmy mogli tak przybliżyć sobie chociaż trochę skalę tego biznesu, czy mógłbyś tak w kilku liczbach przybliżyć słuchaczom, jak duży to jest w ogóle brand jak wygląda wasza sprzedaż?
1: Jasne. Ja zajmuję się rozwijaniem tego kanału online nowego od 3 lat. Myślę, że najlepszym porównaniem będzie ilość paczek średnia, jaką wysyłaliśmy te 3 lata temu. To było do 30-40 paczek miesięcznie. Teraz jest to już kilka tysięcy sztuk. To, co nam najbardziej się, mogę powiedzieć, szczyce. jestem z czego najbardziej zadowolony, to to, jak nasz brand urósł organicznie w Google. Założenia, które mieliśmy na koniec 2023 roku, zostały już prawie spełnione w styczniu, bo... Google to jest już ponad 40 tysięcy naszego brandu, więc taka skala świadomości naszej marki
0: oraz o, przybliżona ilość wysyłek ogólna. 30 lat doświadczenia od kiedy marka powstała. Czy mógłbyś trochę przybliżyć w ogóle historię tego jak budowaliście ten brand? Bo który ty jesteś rocznik? 94 94, czyli marka jest starsza niż ty. Dokładnie, o rok. O, rok jest starszy niż ty. No to jakbyś mógł powiedzieć, co się przez te 30 lat działo, kiedy rosłeś razem z marką? Tak, na wstępie w ogóle powiem, że w tym roku mamy 30-lecie, więc to jest dla nas wyjątkowy rok,
1: w którym zaplanowaliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy. Marka generalnie była od dawien dawna, ale my jako, jako rodzinna firma skupialiśmy się na produkcji wysokich jakościowo produktów skórzanych dla zagranicznych marek. Byliśmy takim producentem, z takich ciekawych marek, z których nam się udało współpracować na przestrzeni tych lat, to na przykład Lufthansa, Hugo Boss czy Porsche Design. Więc tak naprawdę mamy ten know-how, robiliśmy na dużych zagranicznych brandów no i to, co było taką moją misją, wizją marki, żeby to doświadczenie przekuć teraz i
0: wykonywać dobre jakościowo produkty w przystępnej cenie, zaznaczam, dla polskich konsumentów. Jak wyglądało to twoje wrastanie w tą firmę? No bo zakładam, że jak miałeś 10 lat, to pewnie bardziej oglądałeś, co tam rodzice robią na tej produkcji. A od którego momentu zaczęła się twoja rola w tej firmie? Czy, czy to było jeszcze za dzieciaka, czy dopiero musiałeś nie wiem, skończyć szkołę, żeby coś zacząć pomagać? Zbyt późno, to na pewno. Ciekawostka jest taka, że w branży
1: marketing, social media jestem już 10 lat, no 12, ale przez 7 lat zajmowałem się prowadzeniem eventów, byłem DJ-em, Byłem event managerem w klubach nocnych, więc prowadziłem zupełnie inne życie, nieproduktywne, mało wydajne, mało efektywne. No i w pewnym momencie stwierdziłem w wieku 24-25 lat na tym przełomie, że może warto byłoby się przejść do rodziców, zobaczyć co oni tam robią, bo moje zainteresowanie przez 7 lat było znikome. Pamiętam tylko za młodu zapach skóry,
0: bo on zawsze się przewijał i w domu, i, i w, w pracy, gdy przychodziłem po, po szkole do rodziców. A no jak w ogóle rodzice na to zareagowali? Oni byli zadowoleni, że ty chcesz pomóc? Czy, czy, czy oni w ogóle. Bo zazwyczaj starzy rodzice, no jednak jakoś tam projektują swoje oczekiwania na dzieci. U ciebie, zanim ty się zdecydowałeś w wieku 24 lat, to był wcześniej taki pressing, że może byś tak jednak na tą firmę spojrzał, czy, czy to było takie na luzie? Presji właśnie w ogóle nie było, więc
1: mogłem wybrać sobie własną ścieżkę życiową, ale była presja na studia. Jak to wiemy, rodzice z moich roczników znajomi wszyscy mówili, że muszę skończyć studia. Ja byłem wielkim przeciwnikiem tego, bo ja w wieku 15 lat już sam sobie działałem z różnymi biznesami eventowymi, a w ciekawostka, w wieku 18 lat z kolegą z ławki z liceum otworzyliśmy klub w Lublinie, który swojego czasu był znany w całej Polsce. Więc u nas ta taki smykałka przedsiębiorczości była już za młodu, a ja sam musiałem tego dojść, że warto jednak było się było zająć firmą rodzinną, że eventy, imprezy fajne życie, ale niekoniecznie
0: na całe życie. A co było tym takim przełomowym momentem? No bo mógłbyś wiesz, stwierdzić, ok, imprezy to może nie, no to otworzę coś innego. Dlaczego akurat ten rodzinny biznes, a nie jakaś własna ścieżka?
1: No i tu się muszę zaskoczyć, bo własna ścieżka była, stwierdziłem, że stworzę sobie własną markę, ona już jest jakby na ten moment nieaktywna z braku czasu, ale zaczęło się od tego, że no oglądałem się dużo ciekawych marek za granicą, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii i stwierdziłem, że ja chcę zrobić męską markę produktów skórzanych premium. Ciekawostka jest taka, że tą markę stworzyłem i tu się mogę pochwalić a propos influence marketingu. Przez 3 lata współpracowałem z Malikiem Montaną, znanym raperem. On chyba żadnej współpracy nigdy nie miał. Byłem jedyną osobą, która z nim współpracowała. Wszystkie współprace Malik odrzuca. To jest bardzo ciekawa postać. Zresztą pozdrawiam serdecznie. Więc chcieliśmy robić produkty skórzane premium dla polskich odbiorców. No ale niestety polski odbiorca męski, no jeszcze nie ma tak dużej świadomości modowej i ten pomysł nie do końca finalnie się można powiedzieć udał, choć bardzo dużo się nauczyłem na, na tym projekcie no i potem stwierdziłem, że zajmijmy się teraz marką rodziców, ona ma fajne podłoże, fajny background, fajną historię no i duże grono
0: konsumentów, bo biznes B2B działał bardzo długo. Mhm. Jak teraz wygląda udział rodzinny w, w budowaniu tej marki? Rozumiem, że rodzice Dalej pomagają, tak? Czy już, już nastąpiła ta sukcesja?
1: Ta sukcesja trwa cały czas. Na początku zawsze ciężko jest przekonać listów do działań: typu Słuchajcie, warto byłoby wydać w Google, w Facebooku gdzieś w przestrzeni 10 tysięcy złotych. No to jest to nie jest łatwa decyzja dla osób, które wcześniej sprzedawały w innym modelu, więc można powiedzieć, że mi się trochę udało i trochę miałem szczęście, że. Pierwsze moje współprace z influencerami okazały się strzałem w dziesiątkę, więc nie miałem tego procesu przekonywania do e-commerce'u, przekonywania do tego, że wszelkie aspekty analityczne, wszelkie kwestie performanceowe są bardzo ważne i że musimy mieć na to budżet. To było trochę utrzęścia. Myślę, że gdyby na początku nie było wyników, no to ten proces podejmowania decyzji i skalowania e-commerce'u byłby na pewno bardziej rozłożony w czasie.
0: Słuchaj, to przejdźmy w takim razie do tego e-commerce'u. No, 30 lat temu, mówmy się, że internetu za dużo nie było w Polsce. O ile w ogóle. Nie, no, chyba w ogóle to chyba było, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam sklepów internetowych za dużo wtedy nie było na bank. I zastanawiam się, jak wyglądała ta wasza droga, i zaczynając od początku, jak wyglądał ten model sprzedażowy i jak on się w czasie zmienił, i w którym momencie pojawił się internet. To Cię też zaskoczy, ponieważ to było 3 lata temu. Ja trzy lata,
1: lata temu, dokładnie jak rozpoczęłaś pandemia, stwierdziłem, że zajmę się tą marką konkretniej, no i potem oczywiście pandemia trochę ostudziła moje zapały. No i pamiętam jeszcze jak we wrześniu, to był rok 2019 bodajże, z tego co pamiętam, tak to trzy lata jest, no to ta sprzedaż gdzieś tam w wakacje, lipiec, sierpień, to było kilkadziesiąt zamówień no i po co zacząłem się tym zajmować, zrobiliśmy fajne bardzo współpracę z influencerami i to był bardzo dynamiczny wzrost ja uważam wręcz, że ten wzrost jest zbyt bardzo dynamiczny, więc jakby ten rok 2023 jest takim lokiem optymalizacji lekkiego rebrandingu podkręcenia kwestii estetycznych cały teraz front strony na przykład piszemy i idziemy bardziej w kwestie świadomościowe, brandingowe bo ze
0: sprzedażą na ten moment większego problemu nie mamy Ciężko jest u nas kupić torebkę, tak bym to określił. Ty powiedziałeś, że zainteresowałeś się tym w okresie tym pandemicznym. Czy to oznacza, że pandemia była jednym z driverów, dla których czy przez które weszliście w ten internet, czy to była suma innych czynników?
1: To była suma innych czynników. Po prostu wiedziałem, że marka męska na ten moment nie zrobiłem dobrej analizy rynku, nie wiedziałem wtedy dokładnie, też warto byłoby ją zrobić, więc jeden projekt się skończył i stwierdziłem, że warto zająć się drugim. Pandemia pewnie trochę driverem była. Pamiętam nawet jak dziś, jak w pierwszym miesiącu pandemii stworzyłem naszą grupę Rodzina DAK, no i wysłałem tam newsletter do klientów, których było bardzo mało i dołączyło tam 15 osób. Był taki zachwyt, że teraz będę skupiał się na klientach, dawał im wartość, nie będę sprzedawał, no bo teraz nikt nie ma takich potrzeb konsumenckich. No i teraz dzisiaj patrząc na, na, na datę, mamy tam już 11 tysięcy osób i ta liczba cały czas wzrasta.
0: Czy przez ten cały czas wasz model sprzedaży wyglądał tak samo? Bo teraz rozumiem, że jesteście marką, która dociera przede wszystkim do użytkownika końcowego. Tak to wynika z waszych komunikatów, aczkolwiek trochę też wspomniałeś o B2B i zastanawiam się jak, jak to wyglądało wcześniej, jak to się zmieniło przez ten cały czas i, i jak też wpłynął na to internet.
1: Poza współpracami, które powiedziałem takimi stricte producenckimi dla zagranicznych marek, no Duck był dostępny w multibrandowych sklepach B2B w Polsce we wszelkiego rodzaju. Teraz jest to już naprawdę mikroprocent naszej sprzedaży i docelowo będziemy chcieli sprzedawać tylko i wyłącznie kanałem własnego sklepu. Myślę, że to jest też fajny moment, żeby powiedzieć trochę o tym, dlaczego nigdy nie wejdziemy na marketplace, a raz
0: Aha.
1: spróbowaliśmy wejść. Amazona, niemieckiego, bo wydawało nam się, że skoro znamy ten rynek, robimy dla zagranicznych marek, no to dlaczego byśmy mieli sprzedawać w Niemczech? No ale rzeczywistość okazała się inna i polegliśmy na Amazonie, głównie ze względu tego, że nasz produkt był zbyt dobry na Amazona, jakkolwiek to brzmi, chodziło, po prostu nie byliśmy w stanie się przebić produktem, tam są jednak tańsze, tańsze produkty, no i po tej sytuacji stwierdziłem, Mieliśmy dużo propozycji maili z różnych znanych marketplaceów fashion, ale ja nigdy nie będę chciał wejść na marketplace, bo uważam, że to nie buduje long-termowo takiej wartości, takiej relacji z klientem, no chyba, że komuś zależy na upomnieniu stanów magazynowych, szybkim cashflow, ale to jakby na ten moment nie jest nasz cel.
0: A inny sposób wychodzenia za granicę bierzecie w ogóle pod uwagę?
1: To jest temat, który się przewija ostatnio w moich dyskusjach i w moim mastermindzie. Ja uważam, że jeśli nie skopiujemy jeden do jednego modelu, który mamy w Polsce, czyli mocnego community, bardzo fajnie rozwiniętego CX, zarówno offline, online, ciężko będziemy jako marco się przebić um, za granicą I na ten moment tego nie planuję. Jestem, to może zabrzmić dziwnie, ale jestem Przeciwnikiem ekspansji zagranicznej na ten moment, bo wiem po naszych nieudanych próbach na Amazonie, ile byśmy musieli czasu poświęcić, ilu lokal heroesów musiałbym znaleźć w danym, w danym kraju, żeby przekuć to, co mamy tutaj, i taką wartość, jaką zbudowaliśmy na zagraniczne rynki, a nie zależy nam na sprzedaży takiej performanceowej, my od tego uciekamy bardzo mocno.
0: Wiesz, to jest w ogóle fajny insight i gratuluję takiej. Jasności umysłu, bo najczęściej ta tendencja wygląda tak, że firmy podejmują decyzję, idźmy na zachód, a później się zobaczy, co się wydarzy. No najczęściej nic się nie dzieje, poza tym, że się kupę hajsu przypaliło na takie działania chaotyczne. Natomiast no, odnoszę wrażenie, że Ty masz to poukładane w głowie i wiesz, że to nie jest tylko kwestia przetłumaczenia sklepu na inny język. Myślę, że to jest kwestia zbudowania sobie zespołu
1: e, lokal heroes'ów przede wszystkim, czyli no, krótko mówiąc, przekopiowanie takiej osoby jak ja gdzieś, e, muszą znaleźć taką osobę jak ja gdzieś na zagranicznym rynku, która kuma lokalnych influencerów, kuma klimat e, komunikacji z, da, z danymi buyer personami na danym rynku i do tego jeszcze ma fajnie rozpłyniony w głowie CX. To nie jest proste i szczerze to jestem wyznawcą słów, że e-commerce to maraton i sprint i w sumie mi się nigdzie nie śpieszy z tym. Dobrze mi tu jest w
0: Polsce. Mhm. Powiedziałeś, czy użyłeś takiego słowa kluczowego jak mastermind i tu trochę, trochę cię pomęczę. O sam mastermind, ale też o inne narzędzia czy, czy inny sposób jakiegoś takiego budowania doświadczenia czy nabywania wiedzy. Mógłbyś trochę o tym mastermindzie opowiedzieć, jak to wygląda, o czym rozmawiacie, skąd ten pomysł?
1: Jasne. No, ja jestem wielkim wyznawcą i fanem Stanów Zjednoczonych i czerpania wiedzy tylko i wyłącznie z tego miejsca. Już, już, już od dawna nie jeżdżę prywatnie czy biznesowo na wszelkiego rodzaju konferencje. Nie, już nie czytałem żadnych książek komercyjnych polskich. Wszystkie rzeczy, które u nas się dzieją, a czy to są na przykład teraz ciekawe rzeczy MiXowe na stronie, które wdrażamy z naszym deweloperem, to wszystko są pomysły ze Stanów. I idąc tą drogą, stwierdziłem, że zrobię własny mastermind, bo to jest największa wartość. Dość długo szukałem ludzi do tego mastermindu, bo ważne jest to w mastermindzie, żeby. Każdy w tym mastermindzie miał podobną problematykę, nie był da się konkurencją, był na podobnym poziomie komersu, e jeśli chodzi o rewę oraz o, o wiedzę i żeby. Jeśli ja na przykład uważam, że najważniejszą dla mnie wartością w tym roku jest budowanie brandu, to muszę szukać takich partnerów, którzy też wyznają tę zasadę, a nie są przykładowo resellerami. No i Mastermind w ogóle jest w przyszłym tygodniu, mamy drugie spotkanie, mamy bardzo fajną ekipę i każdy się wzajemnie inspiruje, mamy cały na to framework, jak to działa.
0: A inne narzędzia, których używasz na co dzień? Jakieś takie haki, które byś polecił?
1: No, mam kilka newsletterów pozapisywanych, na których jestem amerykańskich, Czasami biorę udział w konferencjach, na takich AdWord na przykład. I w sumie, ale w sumie teraz to powiem, że najwięcej mam chyba z rozmów z ludźmi. Teraz się mega, że tak powiem, jaram, bo taki mój największy benchmark polski, tylko nie mogę powiedzieć kto, ponieważ mhm. zgodzi się na jakiś mentoring, na jakieś rozmowy, więc, więc raczej szukam już tak bardzo, bardzo sprecyzowanej tej wiedzy. Nie rozpraszam się na e-booki, na książki ogólno o wszystkim, tylko jakby jeśli dany temat dla mnie jest ciekawy, na przykład teraz mocno pracujemy nad całym programem lojalnościowym, budujemy go, no to szukam najlepszej osoby w Polsce próbuję się do niej dokopać, że tak się wyrażę.
0: No dobrze, słuchaj, no to wróćmy w takim razie do sklepu. Do, do ciebie jeszcze pewnie też trochę wrócimy, bo wiesz co mnie to interesuje, z punktu widzenia też trochę właściciela sklepu internetowego, czy, czy osoby, która się rozwija w digitalu, bo problemem na pewno na rynku jest to, że brakuje wiedzy, yy, szczególnie takiej praktycznej. Jest dużo wiedzy, która wygląda na merytoryczną, ale tak naprawdę jest tylko jakąś tam formą reklamy własnych usług. No i trzeba uważać, co się czyta. I każda wskazówka, jak można chłonąć wiedzę i nie dać się przy tym kupić jakiejś firmie, czy nie, nie wydawać kasy nie tam, gdzie trzeba, no myślę, że jest dzisiaj w cenie, bo no mamy nadpodaż treści, ale nie jestem do końca przekonany, czy to jest treść warta jakiejś większej uwagi. Stąd, stąd tyle pytań. Ja się w pełni z tym
1: zgodzę, bo ten, ten problem też miałem na samym początku, że wszędzie atakowano mnie ofertami różnych agencji, usług, wszystkiego wszystko wzrośnie, współczynnik konwersji, wszystko ci wzrośnie i mogę ci tak zdradzić, w sumie o tym jeszcze wcześniej mówiłem, że ja pracuję nad czymś nie mogę powiedzieć w jakiej formie i ja chcę się podzielić tym swoim doświadczeniem, żeby właściciele sklepów, którzy faktycznie zaczynają, mieli taką treść merytoryczną, edukacyjną osoby, która przeszła tą drogę, więc ja nad czymś pracuję cyfrowym, jako ja, więc stwierdziłem, że warto się podzielić, a że najmocniejszy czuję się w Customer Experience i tam naprawdę dużo konsultacji miałem zagranicznych ze Stanów i mam bardzo fajne frameworki i w ogóle od tego zaczęła się cała budowa marki, nie od performance, to wszystko było od CX-u i no to uważam, że warto i w przyszłości jeszcze w tym roku coś tam się ode mnie pojawi ciekawego.
0: No dobra, no to przejdźmy w takim razie do tego budowania brandu, bo, bo tak, wydaje się, że sprzedaż produktów takich, jakie wy macie, no wymaga, czyli no skóra, torebki, to, to wymaga jednak wejścia w głębszą interakcję z użytkownikiem. Wymaga pewnie też tego, żeby użytkownik trochę Was pokochał jako markę. I za tym stoi szereg różnych działań, różnych kanałów na różnym etapie lejka marketingowego. Temat generalnie rzeka. Natomiast gdybyś mógł tak zesquizować te Wasze działania w jakąś taką zgrabną formę, w jaki sposób w ogóle budujecie relacje z użytkownikami?
1: Jasne. U nas ten lejek jest kilkunastostykowy, więc ja mam bardzo szeroki lejek. Z ciekawostek, najdłuższy lejek, jaki mieliśmy, to był półroczny na daną kolekcję, pół roku budowania świadomości, pożądania treści edukacyjnych, poradnikowych. To, co jest ważne i to, co jakby u nas wyznajemy od samego początku, to jest właśnie fajna strategia CX-owa. Jakbym miał wymienić takie dwie rzeczy, które... Udało, które spowodowały to, że udało nam się tak dynamicznie urosnąć, to jest na pewno influence marketing, ale tutaj ja bym to określił mianem performance i influence marketing, to jest zresztą słowo które Kasper z Dunek używa często. Ja z Kasperem się bardzo lubię i często się wymieniamy właśnie wiedzą na temat influence marketingu. Czyli taki performance influence marketing, to jest marketing influencerski, który jest mierzalny, sprzedawalny, który da się dobrze przeanalizować. To są współprace long-termowe, to nie są wysyłki produktów i kończymy, i kończymy działania. No i bycie blisko klienta. To są dwie rzeczy, które dały nam się, były głównymi czynnikami, które wyskalowały nam ten biznes.
0: Jak to jest z tymi influencerami? No bo ja mam takie wrażenie, że tego jest tak dużo i z doświadczenia wiem, że skuteczność jest różna. No bo jeżeli masz influencera, który ma nie wiem, 100-200 tysięcy followersów i on ma 50 story, gdzie tam jest raz wasz produkt, to to po prostu nie żre, a kosztuje kupę kasy. Jak inwestować w influencerów, żeby to się rzeczywiście opłacało?
1: przede wszystkim bardzo mocno analizować, jest cały framework na to, jak analizować konto influencera i to jest bardzo istotne, ale jest też jedna rzecz, która jest bardzo prosta i to jest taki moim zdaniem tip, którym się chętnie podzielę tutaj ze słuchaczami, mianowicie nawet jak jesteście małym komersem e i jak działacie, załóżmy w branży fashion albo w branży, która jest dziś mocno na Instagramie, to gdy klient wasz, oznaczy wasz na zdjęciu, na stories, albo napisze do was, że kupił produkt od razu tę osobę followujcie nie followujcie influencerów tylko followujcie osoby, które u was kupiły produkty dzięki temu po pierwsze Gdybyście chcieli już kiedyś współpracować z jakimś influencerem, jesteście w stanie po analizie dokładnej profilu zobaczyć, ile osób z twoich klientów obserwuje daną osobę. To jest bardzo ważny współczynnik. To nam dało bardzo dużo w insightach influencerskich, no bo to, że ktoś jest w target grupie, że algorytm pokazuje, no to fajnie, ale pytanie, czy ta, ta buyer persona ma takie same zachowania, jak, nasz, jak nasi klienci stali już. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga na temat rzecz z influencerami, Wyświetlania zasięgi nie mają żadnego znaczenia. Ja naprawdę współpracowałem z influencerami największymi w Polsce, którzy mają konta milionowe i współpracowałem z takimi, co mają konta 100-200 tysięcy i uwierz mi, ci influencerzy, którzy mają 100-200 tysięcy są w stanie sprzedać kilkukrotnie więcej niż te, co mają milionowe konta, bo to wszystko rozbija się o target grupy zainteresowanie i jak taki lejek wygląda. Nasze lejki influencerskie też są kilkunastostykowe, bardzo długie, ale co najważniejsze, one nie są w ogóle sprzedażowe. Sprzedaż jest na samym końcu, już w finalnym etapie, ale to na samym początku to jest wartość, wartość, wiedza, wiedza, wartość.
0: Akurat dzisiaj, chwilę przed naszą rozmową, chwaliłeś się na LinkedIn akcją związaną z dropem i tam no, wspomniałeś, że trochę odchodzicie od tych influencerów. Czy mógłbyś trochę rozwinąć ten temat? To znaczy, w jakim kierunku idzie ta wasza współpraca z influencerami?
1: Nie do końca odchodzimy. Może to wyjaśnię. My współpracujemy na stałe z kilkoma influencerami. W roku 2022 to było bodajże sześciu influencerów, z którymi robiliśmy wspólne produkty. To są współprace, które nawiązujemy, czyli jakby robimy takie kolabo z influencerem. W tym roku tych współprac jest mniej bo są to trzy współprace, ale stałe. Jeden z influencerów, bo to dokładnie dwie dziewczyny, które zresztą, pozdrawiam, Love and Great Shoes, współpracują z nami już trzy lata. My były z nami od samego początku i zrobiliśmy już sześć kolekcji i, ka i każda z nich się wyprzedaje. Aha. Więc y określenie może, że odchodzimy, to nie, ale zmniejszamy trochę ilość influencerów z jednego względu, że my nie jesteśmy w stanie nadrobić produkcją. W sensie y to jest nasz największy problem. W sensie, jak Największym naszym problemem generalnie jest produkcja, która i tak jest największa z takich polskich marek, jeśli chodzi o zakład, największy w Polsce, no ale to jest nasz problem. No ale taki problem w sumie jest dość przyjemnym problemem, można powiedzieć.
0: Słuchaj, to tak trochę podwoście. wezmę i zapytam, czy nie myśleliście o wyniesieniu produkcji na rynki wschodnie?
1: Nie, bo jakość, a nie ilość. My nie mamy, ja nie mam potrzeby wewnętrznej i my rodzinnie sprzedawać więcej, My jesteśmy minimalistami, mamy takie podejście nie konsum konsumowania, jesteśmy bardzo sustainable, zresztą nasz marketing też się opiera w dużej mierze na ekologii, nawet jesteśmy nawet staramy się wykorzystywać całe płaty skóry, bo generalnie już taka techniczna uwaga, że 25% skóry podczas rozkroju jest z no ale my robimy z nich produkty zero-waste, które są potem tańsze, jakieś portfeliki, bryloczki, więc nie widzę potrzeby sprzedawania więcej i jakby nie rozumiem też takiego trendu trochę wewnętrznie, żeby skalować się, skalować, rosnąć, no fajnie, ale to po pierwsze nie idzie w trendach, jak, jak idzie społeczeństwo, czyli to nie jest sustainable, to nie jest ekologiczne, a my mamy podejście, że po prostu wolimy robić to, co robimy jest fajnie, my się z tego cieszymy, ale chcemy robić to jeszcze lepiej wizerunkowo i bardziej estetycznie, tak bym to określił.
0: Jak rozmawialiśmy o budowaniu marki, to powiedziałeś o dwóch rzeczach. Jedna to działania marketingowe, też między nimi oparte o influencerów, a druga to strategia CX-owa. Czy mógłbyś podać parę przykładów tego waszego budowania customer experience, przez który później klient wraca albo was rekomenduje innym?
1: Tak, jasne. Ja stwierdziłem, że się takimi dwoma typami, które każdy może wdrożyć od tu i teraz i to ciekawe, ja jako e-commerce manager, dyrektor e-commerce, to można różnie to postrzegać, dalej je robię. Przede wszystkim, jeśli działacie na Instagramie, na Facebooku, na Pintereście, na Pintereście chyba akurat nie da, ale generalnie w social mediach zawsze, ale to zawsze, jak macie nawet kilka zamówień dziennie, kilkanaście, na każdą wiadomość, którą klient napisze, odpowiadajcie najlepiej wideo lub głosowo. To buduje niesamowitą relację z klientem, gdy owner, który jest persona, persona, taką marką własną w danej marce, um, odzywa się i pokazuje wideo, jakby zwraca 100% swojej uwagi w danym momencie na tego klienta, to ten klient jest przeszczęśliwy, to już sam był, sam jest, był przeszczęśliwy, gdyby osoba, która gdzieś uh, jestem zainteresowany tematem, sama się personalnie do mnie odezwała, to naprawdę dużo czasu nie, nie wymaga, a druga kwestia, że to optymalizuje czas, bo jak odpisujecie, no to straci się na tym czas, a to, a to jest proces, który jest prosty. Ja jadę, załóżmy, samochodem, no to wiadomo, że telefonu nie używam podczas jazdy, ale wideo nie nagram, ale jestem w stanie nagrać głosówkę. A na przykład jak siedzę przy biurku, mam, mam możliwość no to nagrywam wtedy wideo, zawsze odpowiedź. To jest bardzo prosta rzecz, to nic nie kosztuje, to jest bezpłatne, a to buduje CX po prostu na inny poziom. Aha. Więc to jest rzecz, którą, którą robimy. No i, no i druga rzecz, którą... Polecam, zdecydowanie to jest grupa na Facebooku. To zależy od waszej target grupy, ale grupa na Facebooku jest niesamowitym miejscem, gdzie społeczność może budować, gdzie może nawiązywać między sobą relacje, gdzie po prostu dzieją się magiczne rzeczy, gdzie są wrzucane opinie klientek, klientki rozwijają między sobą, wymieniają się uwagami. Taka grupa na Facebooku trochę działa jako taki zewnętrzny dział obsługi klienta. Rozwiązuje problemy klienckie. Nasza grupa ma już 17 tysięcy osób. Domniałam, że do końca roku będzie około 20, tak jak patrząc na analizy. No i ja uwielbiam tą grupę. Ciekawostka jest taka, drugi typ, że Facebook kilka dni temu wprowadził czaty grupowe, czyli trochę działa jak Slack, trochę działa jak Circle i to też jest ciekawe. Utworzyliśmy taki czat dwa dni temu i w dwie godziny zapisało się na niego tysiąc osób i już nie ma miejsc. Więc w tej grupie można w ogóle tworzyć takie fajne społeczności, fajne interakcje z ludźmi, ale to się... Wracaj tak finalnie do tego, że klient jest najważniejszy.
0: A jeżeli chodzi o jakieś kwestie personalizowania, nie wiem, marketingu, nie wiem, jakieś pakowanie produktów, zwracacie. Znaczy nie, 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 nie wierzę, że mi powiesz, że nie zwracacie na to uwagi, więc to złe pytanie. W jaki sposób zwracacie uwagę na takie detale? Przede wszystkim do każdego produktu zawsze są prezenty. Ale jakie to ci nie mogę powiedzieć, to zawsze
1: um, się do, może dowiedzieć osoba, bo są różne. Czasami są to e, jakieś próbki e, produktów innych, czasami są produkty Zero Waste. Generalnie, podsumowując tak, kwestię CX-ową, unboxingową, relacji offline, online, ja uwielbiam dostawać prezenty i lubię być zaskakiwanym. Więc skoro ja to lubię, to stwierdziłem, że ja chcę to przekuć też w naszej marce. I naszym głównym celem jest zaskakiwanie klienta na każdym styku z naszą marką. I głównym problemem takim moim zdaniem e commerce w Polsce jest to, że e commercy sprzedają performance tu i teraz, ale nie myśl o co się dzieje potem. A nasza strategia zakłada, że te 60-70% do 70 działań po sprzedaży to jest to właśnie ten lejek stakesowy. To co się dzieje przed jest istotne, ale cała magia i cała możliwość budowania relacji z klientem dzieje się później.
0: Słuchaj, Oskar, to żeby tak nie było kolorowo, to może powiesz mi, co wam nie wyszło przez te trzy lata ostatnie?
1: Jasne. Zdecydowanie Amazon był największą porażką ze wszystkich. Ilość czasu, jak uspędziliśmy, ilość rozmów z agencjami, e, przygotowania do tego, zarejestrowanie znaku w Niemczech, no to po prostu to było półtora roku wyjęte na marne. Więc to jest nasza największa porażka, ale która nauczyła nas tego, że Marketplace'om podziękujemy na ten moment na zawsze i jakbym miał wskazać takie rzeczy, które nam jeszcze nie wyszły no to na pewno też docieraliśmy kwestię komunikacji, spójności marki która gdzieś, gdzieś na samym początku nie była najistotniejsza najistotniejsze było to budowanie relacji i trochę jak patrzę na, to, na ten moment na swoją stronę internetową tak przyznam szczerze, to ona mi się strasznie nie podoba ale już za miesiąc będzie gotowa nowa więc, więc to, to, mnie, to napawa mnie optymizmem
0: no to jak już mówimy trochę o przyszłości, to może zdradzisz w ogóle, jakie macie plany, no bo te ostatnie trzy lata wyglądają na to, że były całkiem owocne, całkiem dużo rzeczy wam wyszło i no, napawa to optymizmem na przyszłość. Zastanawiam się, co w takim razie za następne trzy lata się wydarzy z Marką Duck.
1: To jest bardzo dobre pytanie i gdybyś mnie spytał o to w listopadzie, to bym ci powiedział, że chcemy się skalować, sprzedawać więcej, e, może nie więcej, ale chcę być bardziej estetyczni, bardziej ładni, a na ten moment um, strategia, którą sobie przepracowałem w grudniu, w swojej głowie i jakby wspólnie z, z rodziną, um, zakłada spokojny rok. Czyli przyznam ci szczerze, że ja na ten moment pracuję 4 do 5 godzin dziennie e, i zajmuję się swoim hobby jakąś piłką nożną, czytaniem książek. Stwierdziłem po prostu, że trzy lata były bardzo intensywne, bardzo dużo na nich przepracowałem. Spędziłem setki godzin na czytaniu książek, pisaniu z jakimiś ludźmi ze Stanów. Naprawdę to był bardzo, bardzo intensywny czas i udało się dojść do jakiejś skali, która, która pokazuje to, że głównie sprzedajemy w D2C przez, przez nasz sklep internetowy. I ten rok też był takim rokiem optymalizacji, automatyzacji procesów, czyli jakby trochę taka pomoc, w ogóle kwestia automatyzacji z czymś jestem zakochany, automatyzacji wszelkiego rodzaju procesu, więc w tym roku optymalizujemy, poprawiamy trochę kwestie wizerunkowe jeszcze bardziej i jakby nie mam żadnego celu sprzedażowego na ten rok, to jest ciekawe, mam tylko cel, żeby urosnąć organicznie w Google, co pewnie jest dziwne można powiedzieć, bo skoro idzie dobrze, mogło iść lepiej, ale Czasami można sobie się zatrzymać, zrobić sobie krok w tył, nabrać może takiej świeżej myśli, świeżej strategii i to jest taki plan na ten rok, żeby po prostu wejść w niego tak bardziej strategicznie, co może być właśnie za nie 2-3 lata, ale co może być za 5-10, tak bym to określił.
0: A co może być za 5 10?
1: Go Global. Jak znajdziemy lokal heroesów i team zagraniczną, to, to myślę, że takim marzeniem moim jest to, żeby być Go Global i być takim fajną marką torebkową z Polski, która Świat, która bryluje na światowych
0: salonach. Słuchaj, to jeszcze na sam koniec zapytam cię o twoją rolę w tej firmie. Mówisz, że trochę zajęło ci czasu pracowanie w, w firmie rodzinnej i trochę godzin pochłonęło. W tym roku rozumiem, że to będzie trochę mniej. Natomiast zastanawiam się z punktu widzenia osób, które mogłyby się znaleźć na twoim stanowisku, czy też chciałyby się znaleźć na podobnym stanowisku, to jak wygląda w ogóle twoja codzienność w tej firmie dzisiaj i rok temu o tej samej porze?
1: Rok temu na pewno zdecydowanie gorzej pod względem strategicznym zaplanowania dnia, choć już wtedy miałem dużo rzeczy ustabilizowanych. Teraz jestem wyznawcą tego, że mam każdy 10 minut w ciągu dnia zaplanowane, przez co dużo, dużo krócej jestem w stanie pracować, bo Pracuję w trybach 6-12. Potem zaczynam takie dwie godziny przerwy, 3 czasami. No i może coś tam jeszcze sobie godzinkę, jakąś kola zrobię około 15-16. Ale to, co zauważyłem, to pracowanie w takich deep sesjach dwugodzinnych z rana, w takich dwóch dwugodzinnych sesjach, jestem w stanie wykonać tyle samo rzeczy, jak robiłem wcześniej przez 8 w pełnym skupieniu, bez bodźców tutaj pozdrawiam Adama Gospodarczyka, który właśnie napisał super książkę Codzienność na autopilocie dla posiadaczy IOS-a. To taka reklama, ale uważam, że ona naprawdę dużo pomaga. No i mam w pełni zautomatyzowany komputer i telefon, bo nie mam żadnych powiadomień, nie spędzam w ogóle czasu na socialach. No ta książka bardzo porządkuje dzień i potrafi z tego, co się robi przez 8 godzin, wycisnąć, żeby robić to 5 godzin i robić rzeczy, które są tu i teraz ważne i wedle metody 4DX, która które akurat w listopadzie przedstawiłem Paweł Pałka, no to właśnie według tej metody działam. Czy zastanawiam się, co na ten moment, albo na dany okres
0: najważniejszy, a nie robię wszystko? Bo tak naprawdę impact i effort to są dwie najważniejsze rzeczy w ciągu dnia uważam. No w sumie nawet o metodzie 4DX było chyba co dwa odcinki temu, jak no, dobrze to. kojarzę. Także tak, ten sam Paweł prowadził ten odcinek ze mną, więc myślę, że Zabawiam, warto że tak, pozdrawiamy Paweł. No mega, mega wartościowa wiedza, mega wartościowe w ogóle podejście i takie, takie myślę skuteczne. A na jakie liczby ty zwracasz uwagę dzisiaj? To znaczy, jak wygląda ten twój dashboard, który pokazuje, czy możesz być zadowolony z firmy, czy nie możesz?
1: Dashboard w ogóle mamy zakodowany według własnych preferencji, w sensie nie korzystamy z niczego zewnętrznego, tylko um, akurat znajomy, który zajmuje się wizualizacją danych nam to zrobił. Ja zwracam uwagę na LTV, na AOV, czyli średnią wartość zamówienia, na search organiczny w Google co miesiąc, no i wiadomo na kosy na różnych kampaniach, choć one są w miarę stałe u nas, nie ma jakichś większych odchyłów, no bo kwestia już ca całe finansowe, to akurat, jak się tym finalnie ktoś inny, takie firmowe, ja patrzę sobie tylko na e-commerce'owe wskaźniki, no to LTV jest dla mnie najważniejsze i powracalność klientów i to, ile oni generują procentowo ci powracający.
0: No dobrze. Oskar, na koniec pytanie o wiedzę. Trochę już tutaj padło pozycji, trochę padło metody, które warto pochłonąć. Czy są inne źródła wiedzy, które Ty byś polecił? Już wiem, że no, nie polskie książko e-commerce, bo, bo, bo tam się nic nie kryje innowacyjnego. Mogą być zagraniczne kursy, książki, wideo, podcasty, cokolwiek, co buduje Twoją wiedzę. Czy jest coś, co byś jeszcze polecił?
1: Ostatnio przeczytałem świetną książkę Nowe Zasady PR-u i marketingu, która fajnie ukształtowała mi w głowie plan PR-owy i taki brandowy na przyszły rok, więc to jest coś, co myślę, że na pewno mi polecił, jako takie innowacyjne metory, to jest chyba w ogóle wydanie 2022. Taki mój tip, który ja też robię, jak jestem przykładowo na jakiejś konferencje lub na jakimś samicie zagranicznym w Stanach, tak online'owym, to potem osoby, które widzę, że mają Ciekawą prezentację i jakby schyłek wiedzy. Potem odzywam się wszystkich, do wszystkich direct na Instagramie w postaci właśnie wideo, to też jest ważne. W sensie wszelkie komunikaty nowe na Instagramie są, są w postaci wideo i tam nawiązuję relacje. Czasami sobie robię jakiś jakieś konsultacje. Z takich ciekawostek, bo to, to myślę, że to jest ciekawe, ja dopiero pół roku temu założyłem LinkedIna. Więc dopiero sobie go buduję, bo byłem wyznawcą tego, że jeśli mamy jakąś wartościową osobę, to na LinkedIn'ie dość ciężko jest się do niej przebić, bo jest dużo komunikatów, a jak ktoś ma prywatnego Instagrama, jeszcze gdy go oznaczysz na stories i powiesz, że wow, super wykład, nie wiem, John z New York, no to potem jesteś w stanie z nim zbudować relację już głosówkową i nie przebijesz się do tego gościa na mailu i na LinkedIn'ie, więc to bym polecał ze swojej strony, bo ja to praktykuję i naprawdę do dużych graczy zagranicznych i komersowych już no i od nich mam to wiedzę.
0: Mhm. super wszystko podlinkuję, mam nadzieję, że wyjdzie z tego całkiem pokaźna baza wiedzy i przede wszystkim będzie przydatna dla naszych słuchaczy, a dla Ciebie mam ostatnie pytanie takie typowo inspiracyjne, które zadaję wszystkim gościom, gdybyś miał naszych słuchaczy zostawić z taką jedną myślą apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby każdy po przesłuchaniu odcinka zapamiętał, to co by to było?
1: Zdecydowanie to co akurat dawno temu usłyszałem, że e-commerce to nie jest sprint, a maraton i w życiu, nawet ze swoją wiedzą, którą mam teraz komersował, nie wszedłbym w żaden segment rynku, gdybym nie miał świetnego produktu, sprawdzonego i gdyby na przykładzie tego produktu nie dało się budować brandu, bo uważam, że long termowo to jest no success, jeśli nie masz super rozbudowanego brandu, no chyba jesteś już na rynku dużym resellerem, masz jak jesteś rozepchany łokciami. Ja tylko to powiem jedną rzecz, bo ja zawsze staram się we wszelkiego rodzaju kwestiach edukacyjnych inspirować. Jeśli coś tam w ogóle napisze na LinkedInie, to jestem w stanie wysłać Wam taką fajną checklistę pięciu rzeczy CX-owych, które można wdrożyć i które u mnie zadziałały i są, że tak powiem, szybko można zobaczyć fajny efekt. Niektóre są techniczne, niektóre manualne. To taka ode mnie
0: taki bonusik na koniec. Super, też zachęcam łapać Cię na LinkedInie, tym bardziej, że dzielisz się wiedzą, więc zawsze to jakiś wartościowy kontakt. Mam nadzieję, że Ci faktycznie tych znajomych dzięki tej rozmowie przybędzie. A ze swojej strony dziękuję za Twoją wiedzę, dzięki za naszą rozmowę, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Mam nadzieję, że po tym odcinku lepiej wiesz, jak rozwijać swoją firmę w internecie. Zanim sobie pójdziesz, standardowa moja prośba. Jeżeli uznajesz ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekichpl na 086, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie potrzebuje tej wiedzy, pomożesz i jej, i mi, i będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru kanały prywatne i fanpage'e, zarówno Facebooka, LinkedIn, jak i Instagram. Wybierz cokolwiek, jest ci wygodnie, mi jest obojętnie, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a ty będziesz na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.